0: Omicron desbocado, casi 50 nuevos contagios en 24 horas También el presidente defiende con todo a los indefendibles Y al chipotle ya se puso muy rara la pelea del INE con el gobierno Es miércoles 19 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, al chipotle, al chipotle, ¿cómo estás?
1: Maca, buen día. Todavía de buen humor, a pesar de que dicen que esta semana no iba a pintar bien. Eh, Pinta intensa, eso sí, en la información, eh, y por más optimismo que quiera uno, pues de repente vienen las noticias encima.
0: Mire, el humor ya hay que tenerlo, porque pues ¿qué nos queda? Porque después de esto que les voy a decir... Está difícil. La Secretaría de Salud reportó este martes 49.343 nuevos casos activos de COVID-19. Esta es la cifra más alta para un solo día desde que comenzó la pandemia. Esta es la cuarta ocasión desde la semana pasada que México ha rebasado los 40.000 contagios diarios. Javier, esta semana va a ser de unas cifras que yo pienso se van a romper récords
1: diarios. Sí, sin duda ya estaríamos arriba de los 50 mil. Ayer habíamos dicho que la cifra de lunes, de creo que eran 19 mil, era medio engañosa porque los fines de semana siempre salían los reportes más bajos, pero entonces ya digamos que agarró fuerza otra vez lo que están reportando los laboratorios. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció este repunte, pero también dijo que 65 de cada 100 personas hospitalizadas no estaban vacunadas o tenían incompleto su esquema de vacunación. Sin embargo, parece algo pronto todavía para cantar victoria en el tema de los hospitalizados, porque esa cifra tiene eh, algo más de, de retraso. Es cierto que no está creciendo al mismo ritmo que los contagios, pero por ejemplo, nada más en las primeras tres semanas bueno, lo que llevamos de enero, el número de personas hospitalizadas en México se duplicó había 15% de ocupación a principios de mes y andaba en 31% a principios de esta semana
0: Ahora, también tenemos que tener claro que se están haciendo más pruebas, por lo tanto pues está subiendo la cifra de contagios, o sea, la cifra que se reporta a diario no revela realmente la tendencia de la, de la la pandemia ni siquiera si sube o baja, es simplemente la capacidad que se está teniendo de, eh, de testeo, Javier, también hay que, hay que decir eso.
1: Claro, eh, incluso el otro día me comentaba a mí una, una especialista que a veces esa, esa cifra habría que multiplicarla por cuatro o por cinco para dar con el número real de contagios Porque sí, sobre todo con Omicron, eh, que puede resultar en contagios asintomáticos, es muy difícil saber cuántos son en realidad. Hay que fijarnos más en la tasa de hospitalizados, hay que fijarnos más en las defunciones. Por ejemplo, ayer se reportaron 300 defunciones, es la cifra más alta de un día uh -huh. en esta ola. Eh, y si bien también las defunciones a veces traen retrasos o en un día se reportan eh, registros que se habían acumulado en varios días, pues también hay que ponerle ojo a eso a la hospitalización eh, maca porque el chiste es que la hospitalización eh, vaya digamos más eh, más lento que la capacidad de hospitales de, reconver de reconvertir las camas que habían regresado a la atención general
0: Sí, el chiste ¿no? y la tirada es que no eh, pues que no eh, sea, se vean sobrepasados, ¿no? que no lleguen a saturarse.
1: Y bueno Maca mientras tanto la Organización Mundial de la Salud eh, sigue advirtiendo que esta ola hay que tomarla en serio que no hay que minimizarla por más que se digan que si Omicron es más leve o no requiere hospitalizaciones la OMS decidió mantenerle emergencia emergencia internacional que había declarado por la pandemia eh, el responsable de emergencias de la OMS Michael Ryan dijo en el foro económico mundial que el virus de COVID-19 no sería menos peligroso si se vuelve endémico que ya es lo que estamos vislumbrando hacia futuro.
0: Que esa es la tirada y eso es lo que nos ha hecho relajarnos un poco, no, no, no creo que relajarnos, esa no es la palabra pero sí tener un poco de, de menos miedo, pero pues tenemos la falsa percepción ¿No? de que esta ya es la colita de la pandemia y que es esto y ya vamos de salida la realidad es que no sabemos lo único cierto es que estamos en la plena cuarta ola que tenemos que cuidarnos porque hoy la verdad es que yo a mi alrededor y los que nos están escuchando que lo piensen y tú Javier tengo más casos positivos que negativos y eso en ningún momento desde inicios de la pandemia en México me había sucedido
1: por ahí comentaba un doctor que nunca había eh, sabido lo que, que era mejor ser negativo que positivo eh, hasta ahorita. Y sí, no sabemos cuándo va a terminar esta ola, no sabemos tampoco cómo va a terminar. Eh, lo que sí es, sabemos que tenemos que seguir tomando precauciones. Lo que sí sabemos también, Maca, y cambiando de tema, lo que ya es seguro es que la revocación de mandato, más bien la consulta de revocación de mandato va según dijo el Instituto Nacional Electoral, ya anunció que las organizaciones que promovieron esta consulta cumplieron con la meta de recolectar firmas debidamente validadas. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, dijo que se verificaron 2.8 millones de firmas, lo que ya supera el apoyo que se necesitaba para realizar la consulta del próximo 10 de abril, que eran 2.7 millones de de firmas. Se cumplen los requisitos de la ley de revocación de mandato, que es 3% de la lista nominal, y eh, por lo menos en 17 estados, este requisito se cumplió en 21.
0: Y hoy, precisamente hoy, el INE pues hará una muestra estadística de 850 registros distribuidos en los 32 estados de la República para comprobar en su domicilio que las personas firmantes sí respaldan eh, la consulta. Ahora, también con perros incluidos les dirán, oiga, ¿y Firulais también vive aquí porque él también firmó?
1: Bueno, pues probablemente, pero esos serían de los que están descartados. A mí lo que todavía no me queda muy claro es si el INE va a seguir validando las firmas, porque todavía hay eh, como 9 millones de firmas eh, más que entregaron los promotores y que pues digamos que ya no se necesita validar, porque ya se llegó a la meta eh, no sé si lo seguirían haciendo si es que ya llegaron eh, ahora, eh, la, el haber llegado ya a este número, 2.8 millones de firmas, significa que el INE sí o sí tiene que lanzar la convocatoria para la consulta pero al parecer van a aplazar un poco la, la fecha que tenían programada hasta tener más claridad en cuánto dinero van a tener. Van a esperar Exacto. la respuesta de la Secretaría de Hacienda a ver si les van a dar los mil 1.738 millones de pesos que les faltan.
0: Y si no, tendrán que hacer lo que puedan con lo que tengan. Aunque, pues, Adán Augusto, como que ha dicho, ¿no? Ahí, pues, básicamente que no tienen dinero para para darle al INE. En una entrevista en la televisión, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, pues sí aseguró que el instituto ya hizo su trabajo y que exprimió hasta las piedras, los limones no, porque sale bien caro, Javi, pero hasta las piedras no. para conseguir los recursos para la consulta de revocación de mandato.
1: Ahora, este dato también me pareció interesante. Eh, los tres estados que en donde menos firmas se juntaron, Macajalisco, Guanajuato y Coahuila, eh, apenas una fracción de lo que necesitaban para llegar al 3% de sus padrones. En Jalisco, 9%. En Guanajuato, 13.5%. En Coahuila, 13.9%. O sea, muy pocas firmas las que logró recolectar Morena ahí en esos estados.
0: Sí, ahí no se vieron tan padrones, la verdad, los de, los de Morena. Pero bueno, ya que estamos en este tema, hay que hablar de AMLO porque... Pues sí dio unos buenos espaldarazos en la mañanera de ayer. El presidente dijo que Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, es una mujer honesta contra la que hay una injusta campaña por una denuncia que se hizo cuando ella fue candidata al gobierno del Estado de México. López Obrador se refería a las acusaciones en contra de ella por haber retenido con fines políticos, un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. Y ahí, de ahí se arrancó para defender a, pues sí, los indefendibles, ¿no? A Cuitlagua García, que creo que no alcanzó a escuchar porque tenía muy mala señal, eh, estaba muy malito de su internet. Cuitlagua García en la, en la mañanera de ayer sí le dijo... Estamos contigo para todo.
1: Sí, tuvo para repartir el presidente en la, en la mañanera. En el caso de Delfina, pues López Obrador dijo que eran acusaciones cuando el Tribunal Electoral ya se pronunció y dijo que efectivamente hubo una violación. De hecho, multó a Morena con cuatro y medio millones de pesos por esta denuncia que había presentado el PAN. Nadie está diciendo que Delfina Gómez se benefició personalmente de ese dinero, sino que es dinero que fue a dar... A, a Morena. Para se benefició que,
0: Morena, ¿no? Exact, Delfín.
1: Se benefició Morena y eso fue algo que no dijo el, el presidente. Entonces, eh, aquí también, eh, digamos que es engañosa la forma en que él maneja estas estas defensas que sí tuvo para, para otras personas. Este de Cuitlagua García que decías, por supuesto, eh, tiene que ver con eh, los cuestionamientos que ha recibido por parte de legisladores, incluyendo Ricardo Monreal. Por la detención de José Manuel del Río, quien es funcionario del Senado eh, cercano también a, a Ricardo Monreal, eh, también eh, lo han estado criticando mucho por el aumento de la violencia en el Estado, pero pues ya sabemos de qué lado se pone López Obrador. ¿no?
0: Oye, y creo que la que dolió más, al menos a mí sí me dolió. Pues fue como defendió las propuestas que hizo para embajadas y consulados. Él dijo que tiene una buena opinión de cada uno de ellos y que merecen representar a México en el extranjero. Y dejando a un lado a los priistas purificados, no, a, a los exgobernadores que ahora aspiran a, a tener embajadas, lo que están haciendo con Pedro eh, Salmerón a mí sí me parece escandaloso. Me sigue enojando. Yo no sé cómo se sienten las mujeres de la 4T, que hay muchas que han denunciado acosos y pues el presidente más feminista de la historia ha decidido ignorarlas y no creerles, ¿eh? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando una mujer denuncia un acoso?
1: Creer. Para cómo se sienten, algunas están muy calladas, ¿no? Si realmente estarían indignadas. Eh, López Obrador defendió a Salmerón, dijo que según él entiende no hay denuncia formal ni legal por lo que hay que esperar a que se presenten las pruebas de estas acusaciones de, de acoso Salmeró también salió a decir que no hay registros en el ITAM de denuncias de parte de alumnas eh, cuando era profesor ahí, entonces, eh, pues aquí va, va a continuar seguramente esta polémica, pues porque son hechos que ya venía arrastrando desde hace varios años eh, también defendió por supuesto a los PRIistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Isaacs, gobernadores de Sonora y de Campeche eh, dijo que López Obrador que la sanción que el PRI les impondría, que ya había amenazado a Lito Moreno, era excesiva, poco política y poco tolerante. Lo que quiere es de plano sacarlos del país. Ahora, López Obrador ayer estuvo en, en su mejor papel de víctima, ¿no? De cuando dice, es que todo lo están haciendo para golpearme, todo lo están haciendo para golpear a mi gobierno. Y
0: todo se trata de mí, ¿no? También.
1: Exacto, y todo gira en torno a él. También lo hizo con el tema de los asesinatos de periodistas, que hubo dos en los últimos días, uno en Tijuana y otro en, en Veracruz. Eh, lamentable, pero lo más que atinó a decir el presidente, a cuyo gobierno le corresponde terminar con la impunidad de ese tema, es que era un tema para golpear a su gobierno. Y bueno, Maca, de la mañanera, vámonos a Banamex. Siguen, por supuesto, las noticias en torno a la venta de Citi Banamex. Y en un nuevo análisis sobre esta venta anunciada por Citigroup, eh, Bank of America Securities consideró que el banco podría tener un valor de 10 mil a 12 mil millones de dólares y que el mejor posicionado para su compra sería Banorte. Si este fuera el comprador, según este reporte, Banorte se convertiría en uno de los dos bancos más grandes de México. Tendría un tamaño similar al de BBVA o Bancomer, para los que queremos seguirle diciendo Bancomer. Eh, en los segmentos de consumo y de crédito hipotecario y lo superaría en el mercado de tarjetas de crédito.
0: Y lo superaría también en atención a clientes ¿eh? te lo tengo que decir porque un poco es el es el único banco que no me ha hecho eh, enojar. Lo que dice Bank of America es que el banco de Carlos Hank González tiene una sólida posición de capital y un límite de mercado de 20 mil 700 millones de dólares, o sea más del doble de lo que tienen Inbursa y Santander. O sea, se quedan chiquitos junto a él.
1: Sí, estaríamos hablando de que si se vendría una consolidación, si alguno de estos eh, bancos grandes se hace con Citi y Banamex. Eh, la semana pasada, Bank of America estimaba el monto de venta entre 12.500 y 15.500 millones de dólares. Eh, sin embargo, después, en los últimos días, las agencias calificadoras Fitch y Moody's Colocaron en revisión a la baja las calificaciones de eh, City Banamex por la incertidumbre de su venta, eh, lo que sí Mac, es que ya están diciendo que las ofertas no van a ser en dólares, sino en kilos de limón
0: Oye, y alguien que ya se está o sea, pues sí se está sobando las manitas es el presidente, pues con los impuestos que se recaudarían con esa, con esa op operación ya también el presidente ha dicho que esta es una gran oportunidad para mexicanizar eh, al banco y consideró pues él también le dio un buen espaldarazo a Carlos Hank, aunque pues también a Carlos Slim y a Ricardo Salinas que ya ese fue uno de sus videos cuando andaba de blogger ahora que le dio covid
1: sí son sus corcholatas como, como tú dijiste inversionistas de Escocha Bank también pidieron considerar la compra de Banamex para ampliar operaciones en México así que de que va a tener pretendientes va a tener pretendientes
0: al chipotle qué bueno que se venda Banamex
1: parece falso pero es real al chipotle
0: ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero. Capacita a personas para que integren las casillas. Fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos. Administra tiempos en radio y televisión. Además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. Y es que con el hashtag peras con peras y un personaje llamado Alchipotle, el Instituto Nacional Electoral lanzó una campaña para combatir las afirmaciones de que el INE y las elecciones en México son las más caras de América Latina. Al Chipotle explica en un pequeño video todas las actividades que realiza el INE comparado con otros organismos latinoamericanos y pide que no se dejen engañar. Al Chipotle ya también tendría que hablar de Ricardo Salinas, que ahí andaba ya pidiendo el voto electrónico y que se acabara el INE. Ya ese señor se tiene que sentar, Javier.
1: Sí, bueno, a ver, al Chipotle puedes decir muchas cosas, pero si vas a alburear, por lo menos hazlo bien, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dicen así ya? Al chile, ¿no?
0: Pues ya, o sea, al chile que lo hagan bien, que aquí, qué ridículos, que parece que les apareció el superportero, de, ¿te acuerdas de ese personaje <ríe> de Derbez que hacía que cambiaran lo que estaba diciendo la gente para no meter goles publicitarios? Sí. Ya, ¿qué es eso de al chipotle, por favor?
1: Ahora, eh, yo creo, ¿verdad? Y esta es mi, mi especulación nada más, es que el INE le está respondiendo al gobierno... Pues en el lenguaje que el gobierno entiende, ¿no? Así de chafa, porque el chipotle del INE sería el equivalente de las botargas del coronavirus, ¿no? ¿Te acuerdas de esas?
0: Sí, bueno, claro, ¿cómo, cómo olvidar a esa bola asesina del coronavirus? Bueno, pues más bien que el INE se ponga bien chipocludo y le hable al chile... Al presidente y a Morena, punto.
1: Ahora, eh, lo que ha estado diciendo el presidente sobre que el INE es muy caro y que es el organismo electoral más caro, ya eh, ha sido verificado. Hay muchas afirmaciones que resultan engañosas. Si sí hay que resaltar también una cosa, Maca, que si el INE es algo y caro, es porque los partidos, incluyendo Morena, eh, incluyendo muchos que ahorita están en Morena, que antes estaban en el PRD, así lo diseñaron, ¿no? Caro para que fuera confiable. Claro que ahorita ya no les gusta porque ya llegaron al poder. Porque es confiable.
0: Y la neta yo sí les digo a todos los que nos escuchan, ¿caro? No tenerlo,
1: Javier. Mucho más caro, ¿eh? Mucho más caro no tenerlo, y eso sí es decirlo al chipotle.
0: Aquí se los decimos al Chile, al mero Chile, Javi. Y este, pues al mero Chile ya se nos fue el tiempo. También al Chile, me estás quedando súper mal con tu Instagram, ¿eh?
1: Estoy diciendo que te esperes, ahí va, poco a poco, paciencia.
0: Al Chipotle te pasaste, pero bueno, ¿dónde te ¿Cuál? encuentran mi Javi Chipocludo?
1: en Twitter, en arroba Jagarza Ramos, el Daily está en Instagram en Expansión.Daily, estamos en Spotify, en eh, Amazon en eh, Google Home, en Apple y si hay una que se llama Chipotle, seguramente ahí vamos a estar también.
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca -bajo online, ya nos vamos pero los esperamos mañana en un episodio nuevo de Expansión Daily, el podcast más chipocludo que existe.